buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Un saludo muy amable a toda nuestra audiencia. Arrancamos esta semana hablando de un hecho preocupante. Esta mañana en la ciudad de Cali se está investigando un atentado a dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección. Se trata de la coordinadora y de una psicóloga de la entidad que han puesto sobre el tapete un problema que viene aconteciendo en los últimos días en el país. Hechos de violencia contra personas en la época electoral que han prendido las alarmas. Se habla de violencia política en el país, amenazas a candidatos, 125 mil candidatos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, muchos de ellos con amenazas. Vimos la masacre en Suárez, eh, Cauca. ¿Qué está pasando? Esta noche nos acompaña en Canal Capital el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, un hombre con una larga trayectoria eh, en el Estado, quien nos va a explicar qué está haciendo la entidad para garantizarle la vida, la protección a muchas personas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, candidatos, pero también va a hablar sobre cómo algunas personas eh, intentan eh, de alguna manera hacerse sentir amenazados para recibir esquemas de protección que no lo merecen. Vimos unas capturas también en las últimas horas en la ciudad de Bucaramanga de activistas que tenían esquemas de protección que no necesitaban. De estos temas vamos a hablar esta noche con el doctor Pablo Elías González. Erika Pontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan. Muchas gracias por estar nuevamente en este Opina Bogotá. Y hoy, precisamente, Jessy, las autoridades, el gobierno nacional han actualizado esa lamentable cifra de candidatos asesinados desde que comenzó la campaña política. Seis en total, el último de ellos en el municipio antioqueño de Toledo, un candidato del Centro Democrático quien aspiraba a convertirse en el alcalde de esa población. En total, 38 incidentes desde que inició la campaña como tal, porque desde el año pasado se han venido contabilizando otra cifra importante. Por el momento, alrededor de 500 eh, candidatos a cargos de elección popular han venido pidiendo protección a la Unidad Nacional de Protección para, para tener la posibilidad de realizar la campaña política, pero lo cierto es que a pesar de que crecen y crece esta demanda, eh, la unidad se va quedando sin la posibilidad de garantizar protección a todos y los violentos, los eh, armados ilegales, esas estructuras criminales siguen poniendo en la mira a los aspirantes en buena parte del territorio nacional. Doctor Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección, buenas noches. Buenas noches, un saludo, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Pablo Elías, hablemos de lo que pasó esta mañana en Cali. ¿Qué información tiene usted sobre este atentado a dos de sus funcionarias en la capital del Valle? Porque la policía in dijo inicialmente, de manera muy rápida además, eh, doctor Pablo Elías, que había sido un intento de robo. Sí. Bueno, hacia las 6 de la mañana, dos funcionarias, la coordinadora de la unidad, Victoria Gómez, y una psicóloga se dirigían hacia la unidad, ya iban llegando, cuando fueron interceptados por un individuo en motocicleta quien esgrimió un arma de fuego, afortunadamente reaccionó la, quien conducía el vehículo, logró arrollarlo un poco, lo tumbó y lograron eh, llegar hasta la unidad eh, pues que queda en una, en una zona donde se comparte instalaciones con Migración Colombia. Pero, ¿Cuál, sí, ¿cuál sí, es la, la sensación sí, que usted pero, le queda de este incidente que afortunadamente no dejó a sus funcionarias eh, lesionadas? Pues eh, para nosotros no podemos decir que sea un hurto o que sea 
un atentado todavía porque eso está en investigación, pero sí resulta muy preocupante que se haya presentado este incidente, cualquiera que sea, porque eh, hace tres semanas hubo un panfleto en la zona del Cauca donde nos amenazaban a los funcionarios de la UNP. Eso le iba a preguntar, ¿las amenazas? ¿Qué a ese, a ese panfleto? Sí. Es un panfleto de eh, el EPL, eh, me dicen, yo averigüé, me dicen que sí, evidentemente operan en alguna parte del Cauca y están amenazando a, a los guardias indígenas y a la protección que nosotros le damos a esos guardias indígenas y califican a los de la UNB como sapos, como personas infiltradas que buscan mmm, obtener información de los grupos armados al margen de la ley. Sí, doctor Pablo González, eh, antes de entrar en materia sobre eh, las cifras de candidatos amenazados, hablemos del trabajo que hace la UNP, de cuántas personas estamos hablando eh, a las que ustedes les brindan hoy protección. Nosotros estamos hablando hoy en día de 7.600 que ya tenemos implementadas protección. En esos momentos tenemos un plan de democracia que va a abarcar algo así como 500 o más personas bajo protección, es decir, ahí tenemos un número ya de eh, 8.100 más 222 que tenemos de esquemas de las FARC. Es decir, le pregunto eso como para hacer la siguiente pregunta, doctor Pablo Elías. Es decir, unas 8.300, unas 8.400 personas pueden estar siendo hoy... Eh, objeto de protección. Eh, objeto de protección por parte de ustedes. Pero las peticiones siguen llegando. Sí. No ¿El son... Estado está en capacidad de garantizar esquemas de protección hasta cuántas personas? No, mire, eso es muy difícil. El año pasado nosotros en solo solicitudes tuvimos eh, 40.000 solicitudes, de las cuales procesamos 10.000 y terminamos en 7.000 la protección, porque pues eh, muchos no reúnen los requisitos para darle protección porque pues no tienen los riesgos que dicen tener. Eh, pero pues eh, eh, del año pasado a, a hoy ha aumentado siempre como en un 30% la protección ha subido. Eh, eso nos preocupa porque pues cada día el aumento de solicitudes de protección y si el tema de la violencia continúa, pues van a haber más solicitudes porque pues lo de la seguridad es una percepción y cada uno percibe la seguridad como cree que se encuentra en una situación de riesgo o no. Pero sí se ha deteriorado la seguridad en el país, eh, doctor González. Pues yo pienso que eh, Digamos, todos estos golpes que se dan de manera muy selectiva, sobre todo el caso de la doctora Karina García en Suárez, y por la magnitud del ataque, un ataque sobredimensionado, terrible, atroz, pues eso genera mucha angustia, sobre todo a los candidatos, porque la percepción que ellos van a tener de inseguridad va a ser a partir de ese hecho. Sí, doctor Pablo Elías, pero... Hay una preocupación enorme en el país, estamos hablando de violencia política. Uh -huh. eh, usted es la persona a cargo de brindar la protección, los esquemas de seguridad a todas las personas uh -huh. en Colombia. En esta época electoral, ¿quiénes están detrás de estas amenazas? ¿Qué, ¿Qué reporte tiene usted de lo que está aconteciendo con los candidatos, objetos de amenazas? Vimos obviamente a esta candidata Karina eh, en Cauca masacrada junto con su familia y otras personas. ¿Quiénes están detrás? ¿Y en qué regiones? Porque también sí. eso varía mucho. Sí. A ver, eh, eso tiene, primero de todo, varios factores, pero también la delincuencia organizada pretende cooptar de alguna manera el Estado 
y la forma es eliminar de pronto a posibles rivales de candidatos que tengan, digamos, alguna tendencia o, o digamos, tengan alguna, como dijera, familiaridad con ciertos grupos, entonces, eh, o que correspondan a una línea política determinada. Entonces, eh, esa situación pues eh, genera, además, eh, por las posiciones políticas que tengan los candidatos, como por ejemplo en el caso de la doctora Karina, ella se oponía a que eso fuera un corredor del narcotráfico, entonces eso puede llevar a que se presenten atentados contra eh, los aspirantes porque se oponen, eh, porque son ambientalistas, porque se oponen a la minería ilegal, a los cultivos ilícitos, eh, a las extorsiones, entonces todo eso puede llevar a que organizaciones armadas se habla, por ejemplo, del cartel de Sinaloa como uno de los que eh, más fuerza está haciendo en determinadas regiones para eh, desplazar o evitar que se presenten a, a las elecciones determinados candidatos. Entonces, es una situación multifactorial, es decir, no solamente por favoritismos de tipos políticos, sino también por eh, actividades de tipo ilícito cuando se oponen los candidatos a ese tipo de acciones. Bueno, en el caso eh, de la señora Karina García, eh, del Partido Liberal en el departamento del Cauca, puntualmente en el municipio de Suárez, ella había advertido a través de distintas formas que eh, se sentía bajo amenazas y sobre todo bajo señalamientos, estigmatizaciones incluso sí. de otras personas. En el caso del candidato de Toledo en el departamento de Antioquia, asesinado candidato del Centro Democrático eh, este fin de semana, ¿Estaba siendo amenazado? ¿Había solicitado algún tipo de medida de protección? No, no se conocían amenazas contra él. Lo que llama la atención es que él fue asesinado con escopeta de cápsula, escopeta de perdigones. Entonces, pues, uno se pregunta quién está detrás de esa situación, porque no es algo como usual que se presente en ese tipo de asesinatos de esa manera. No tenía medidas de protección en No tenía caso. medidas de protección, ni, había ni habían sido solicitadas por él ni por el partido. Doctor no. Pablo Elías, sobre el cartel de Sinaloa, ¿qué información tiene usted? No, nosotros la, la, la información que tenemos es muy fragmentaria sobre eso. Eh, sabemos que están operando sobre todo en el Pacífico. Uh -huh. Hay unas regiones que son en este momento muy complicadas por la violencia, tenemos parte del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, eh, Chocó, Putumayo también, eh, lo que es el, la parte del de, de oriente antioqueño, el norte de Antioquia, también parte de Córdoba, eh, Arauca, Catatumbo, son fundamentalmente los casos que, que podemos decir que es de mayor focalización de la violencia y particularmente la violencia política. Doctor González, 8.400 esquemas de seguridad, de esquemas de protección. Sí, han subido en este momento un número. Hasta esta, hasta sí. esta cifra y podrían aumentar más podrían en la medida en que, en que se recrudezcan esas condiciones de inseguridad para los candidatos en determinadas regiones del país que usted las tiene muy bien definidas. ¿De dónde sale tanta... Eh, medida de protección eh, y sobre todo eso se traduce en personal, en recursos, en vehículos, en armas eh, y un poco en la línea sí. de lo que Jessy preguntaba, ¿qué se está haciendo para poder ampliar todos estos esquemas de protección y garantizar estas medidas? A ver, a diario tenemos problemas de logísticos, 
eh, en este momento pues tenemos un déficit de vehículos sobre todo blindados estamos tratando de conseguir en el mercado pues eh, esos vehículos para poder atender todas las solicitudes además porque el CERREN que es el comité de recomendación de medidas y ahora un comité que tenemos electoral pues ellos van tomando las medidas y la UNP tiene que irlas implementando eh, y, e igualmente de, de hombres a veces tenemos dificultades eh, por razones de que son personas especializadas en protección no puede ser cualquier persona que, que se quiera vincular a este tipo de trabajo entonces a veces tenemos problemas logísticos y en este momento pues aún más a raíz del aumento por razón de la elección entonces de dónde sale personal si se requiere o esos vehículos qué tienen que hacer eh, nosotros no, a veces nos toca ser un poco creativos ingeniosos en la medida que también vamos desmontando algunos en qué esquemas vamos implementando otros. Sí, doctor Pablo, yo le quería preguntar sobre cómo hace la Unidad Nacional de Protección para comprobar y certificar que realmente una persona merece la seguridad del Estado. Se lo pregunto porque en Colombia hay muchas personas que en estos momentos están amenazadas de muerte, su vida mm. corre peligro por lo que realizan en regiones azotadas por el conflicto y no tienen ningún esquema de protección. Y por el otro lado, Erika, uno ve personas que han convertido el tema de los esquemas de protección casi como en una manera de tener carro es y escolta, un estilo de vida y, de estilo de vida, y cuando realmente eh, pues no lo requiere, unas personas que no lo requieren sí tienen esquemas de protección y los que realmente lo necesitan están desamparadas. Sí, no, Ustedes no, no, en Bucaramanga, de hecho en estas últimas horas, capturaron a dos activistas, Erika, uh -huh. por, por esa razón, sí. no, te, no merecían el esquema de seguridad y lo tenían. Eh, nosotros hacemos todo un proceso de valoración, por ejemplo, ahora en elecciones para los candidatos, ese proceso es muy rápido. Tenemos que definirlo en términos de horas. Claro. Porque pues esto no da espera, no podemos esperar a que se haga un estudio de dos, tres meses. Los estudios regulares pueden durar entre dos y tres meses, pero pues este, este tipo de situaciones pues sí merece una atención inmediata. Y tenemos lo que llaman medidas de emergencia, que esas las tomo yo cuando... Eh, veo que alguien tiene un peligro inminente y se requiere pues, la protección inmediata. Eh, se pueden presentar casos donde engañen a la unidad, pero eh, en esos casos se puede dar también la judicialización por parte nuestra cuando detectamos ese engaño, porque eso constituye un fraude procesal, porque es inducir en engaño a servidores públicos para que dispongan medidas de protección, que es dinero del Estado, en favor de una persona que no lo necesita. Cuando se presentan esas situaciones, pues nosotros recurrimos a la Fiscalía. En el caso de hoy en Bucaramanga, le impusieron medidas de aseguramiento a dos personas eh, que ellos eh, fungen como defensores de derechos humanos, involucrados en un tema de un secuestro que nos parece muy, muy grave, y que además hayan utilizado vehículos de la unidad para efectos de cometer ese ilícito. Por supuesto, nosotros desde hace días estábamos enterados de la situación y estábamos colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de estos hechos, porque pues, nosotros no podemos tampoco dejar pasar por desapercibido hechos delictivos que estén cometiendo y menos con dinero del Estado. Sin duda, director, ¿cuántos esquemas de protección se han desmontado eh, en el último año en no, el país? No, eso, mire, eso es permanente. En ese momento no tengo la cifra, uh -huh. pero 
eh, casi que en una misma proporción que se están montando, se están desmontando en la medida que se detectan pues, que las personas no lo necesitan. Sin embargo, pues nosotros tenemos que atender un debido proceso, nos toca notificar, eh, resolver el recurso de reposición, eh, en fin, y hacer los, los desmontes. Eso siempre se toma su tiempo por razón pues, de eh, las garantías que tienen los protegidos de hacer su recurso y de tratar de evitar que se hagan los desmontes, pero eh, eh, normalmente tenemos problemas para hacer los desmontes porque siempre hay mucha oposición para ello. Claro, me imagino que ellos claro. insisten en que están amenazados, que sí. no les dejen totalmente desprotegido, que les dejen un carro, un par de escoltas. Sí. Doctor claro. Pablo Elías, desde la firma del acuerdo de paz uno suponía que la violencia en Colombia se iba a reducir mm. y por lo tanto esquemas de protección pues iban a disminuir. Eh, entendemos que en esta campaña electoral pues eh, estos esquemas de seguridad aumentan por razones eh, naturales que de hecho ni siquiera deberían ocurrir, pero en un país como el nuestro eh, es entendible. Pero en términos generales, ¿los esquemas de protección en Colombia vienen aumentando o vienen disminuyendo? No, se ha, se ha presentado un aumento, por lo que decía, más o menos del 30% del año pasado acá. Eh, en la medida, esto es un fenómeno que tiene que ver con el tema de la violencia. En la medida que la violencia disminuya, tiene que disminuir también el número de protegidos y de esquemas. En la medida que aumente, pues igualmente se presentará la situación. Además porque el tema de la seguridad es un tema de percepción. Entonces un hecho como el que sucedió contra la doctora Karina García, eso aumenta la sensación de inseguridad. Así desde el punto de vista real no lo sea, pero pues un hecho tan monstruoso como ese de semejante ataque, cualquier persona se va a sentir amenazada en por lo menos igual o un poco menos, pero con eh, una inseguridad pues terrible en razón de lo que ha sucedido. Hoy el secretario de gobierno de Santander, Jesse, el doctor Andrés Tandiño, advertía que se está presentando una situación con algunos candidatos a cargo de elección popular del partido FARC. Eh, suponemos que también en muchas otras regiones del país también hay amenazas eh, advertidas, entre otras cosas, eh, por una serie de organismos, la Fundación Paz y Reconciliación, eh, en fin, todas estas entidades, también la Misión de Observación Electoral, que han venido analizando uh -huh. lo que está pasando en las regiones. Eh, ¿Se ha venido también incrementando para ellos los esquemas de seguridad o ellos tienen un número fijo? Usted nos hablaba de dos Pues ellos tienen un número esquemas. fijo, tienen un número fijo de, de protegidos y tienen un número fijo también de escoltas. La variación es muy poca, pero hoy casualmente y en este momento están resolviendo sobre los candidatos que no tienen protección, eh, que son candidatos del partido FARC, que no necesariamente tienen que ser eh, militantes. Uh -huh. eh, estamos resolviendo hoy sobre esa protección que es adicional a la que ya tienen. Y en ese sentido hay sí. una polémica que se desató en los últimos días eh, con el jefe el político de las FARC, Rodrigo Londoño, quien eh, denunciaba un desmonte de los esquemas de seguridad y, es, y puntualmente lo que tiene que ver con, eh, con las armas que están mm. siendo utilizadas. ¿Qué es lo que pasa con el partido FARC y sus esquemas de protección? No, eso no es cierto. Se originó a raíz de un documento interno uh -huh. Eh, donde se hacía un llamado de atención para que se hicieran los controles de armas. Nosotros como Unidad Nacional de Protección, pues estamos en la obligación de hacer el control de armas de 
de todos los esquemas que tenemos en donde hay armas de la entidad. Entonces se dio la, la, la orden de que las sudametralladoras eh, pasaran por el armerillo a efecto de establecer quiénes las tienen, en qué estado se encuentran de funcionamiento, de limpieza, etc. Esas son, digamos, revistas eh, rutinarias que se hacen, pero además eh, hay que tener en cuenta que muchas veces se presentan, lo que se daba la instrucción, se presentan, por ejemplo, personas que salen a vacaciones, pero ellos tienen que reintegrar las armas, porque no las pueden llevar, entonces, para poder reasignarlas nuevamente. Es ese proceso, el proceso normal, pero no es que le vayamos a quitar las armas, a nadie se le ocurriría, y menos en este momento del proceso electoral, ir a hacer eso, no. Es simplemente un control de armas que se hace rutinariamente y que las personas deben atender, los escoltas deben atender, porque las armas eh, se debe saber quién las tiene en cabeza de quién están. ¿Pero se estaban perdiendo o no se estaban perdiendo esas armas? Hay algunas armas que se han perdido por razón de la actividad de grupos ilegales, por ejemplo, se han presentado hurtos. Otras se han extraviado y esos son objeto de investigación. Si hubo alguna omisión del agente escolta en ese sentido, algún descuido, que lo haga responsable desde el punto de vista disciplinario e inclusive desde el punto de vista fiscal. Pero el Estado está cumpliendo con eh, la obligación de brindarle seguridad sí, a claro. los exintegrantes de las FARC que están hoy en el partido FARC. Claro que sí. Es más, por eso le estoy diciendo que eh, hoy le estamos dando al resto de protegido, estamos mirando, mirando quiénes eh, de los candidatos ameritan darles un esquema de protección. Y entonces estamos definiendo en el día de hoy esa situación, así como lo hemos hecho con otros partidos. Puntualmente, eh, hay partidos más propensos, bueno, entendemos claramente el partido FARC, pero en general hay partidos más propensos a tener más amenazas, a estar eh, bajo la mira de los violentos. Hoy el procurador hablaba de 315 municipios amenazados, eh, la semana pasada lo hacía la Defensoría del Pueblo con 418, eh, pero... ¿La UNP tiene identificados mm, determinados sectores políticos que estén bajo la mira de los violentos? En términos de amenazas y de homicidios, hemos mm, detectado un mayor número en relación con Centro Democrático. Eh, a la fecha van tres asesinados y hemos detectado amenazas en panfletos y, y también pues, el, el partido Faro. Eh, doctor Pablo Elías, ¿qué recomendaciones le hace usted a los candidatos en esta época electoral sí. que puedan ellos eh, adoptar algunas medidas propias de seguridad en esta época? Eh, teniendo en cuenta que el Estado, infortunadamente, pues no puede, Erika, garantizarle seguridad a 125 mil personas. Pero, sí. ¿qué recomendaciones le da usted a ellos en a esta ver, época? Primero que todo, quienes tengan esquema de la UNP deben pensar que nuestro esquema no es inexpugnable. Es, es vulnerable pues con ataques como el que sucedió en Suárez. Por esa razón y teniendo en cuenta que la protección nuestra es complementaria a la de la policía y del ejército, cuando ellas salgan a zonas de riesgo, zonas rurales y demás, deben consultar primero que todo con la policía para que la, la policía les diga si les recomienda o no desplazarse a esas zonas y si necesitan o no protección o aseguramiento de la zona para poderles garantizar la vida e integridad personal. Y nosotros tenemos un pequeño volante de autoprotección 
que se los hacemos llegar a los candidatos para que lo tengan en cuenta, porque es importante la autoprotección muchas veces, así por sencilla que sea, puede evitar la muerte de una persona. Sí, a los, y a los avivatos que, que buscan esquemas de protección sin, sin necesitarlo, sí me gustaría escucharle una advertencia. Pues que sé. no se lo recomiendo porque donde nosotros detectemos una situación de fraude procesal pueden verse involucrados en un proceso y pues no es conveniente que recurran a esos métodos para obtener la protección que no se merece. ¿Están haciendo alguna investigación en general de casos eh, que reúnen estas últimas condiciones que usted menciona, doctor Pablo Nosotros Lías? permanentemente lo hacemos. Nosotros tenemos un, un grupo de personas que se encargan de eh, mirar eh, ese tipo de situaciones como también el mal uso de medidas. Director, a propósito de candidatos, en su cuenta de Twitter, el candidato a la gobernación del departamento del Magdalena por el movimiento Fuerza Ciudadana, el señor Carlos Caicedo, aseguraba que iba a realizar una visita y que la Unidad Nacional de Protección le retiró a mantenimiento un vehículo blindado en el que se desplazaría. Muchas veces los candidatos hacen este tipo de denuncias en sí. redes sociales de manera pública. Eh, ¿Falta interlocución con el protegido? A ver... Eh... En este caso es el operador el que realiza ese retiro del vehículo, no nosotros, porque si no, no lo hubiéramos recomendado que lo retirara. Y tampoco fue que le quitáramos la protección porque los dos funcionarios lo acompañaron, entiendo, porque yo pedí el informe, eh, estas dos personas que también pertenecen a un operador lo acompañaron en un carro de eh, la campaña de él. Entonces no es cierto pues que se le haya retirado ni se le piensa retirar, ni más faltaba. Porque ese es otro punto también muy importante sí. que el país debe conocer, Yesid, y es que, eh, claro, están los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, pero adicionalmente, en vista de que la demanda es tanta, hay una serie de operadores claro. que también eh, suman a la labor que adelanta la sí, Unidad Nacional de Protección. Nosotros tenemos cinco uniones temporales que son operadores de hombres, uh -huh. de 5.900 hombres, ellos son responsables de toda la operación a nivel nacional. Nosotros simplemente decimos, implementen tales y tales esquemas. Ellos tienen que regirse y cumplir un contrato. Eh, igualmente, ahí están los operadores de vehículos, los, las rentadoras. Ellos deben cumplir con unos protocolos y unas obligaciones. Ellos no pueden, si van a retirar un vehículo a mantenimiento, tienen que presentar el correspondiente vehículo sustituto. Es decir, eso... Eso tampoco es que lo puedan hacer de manera arbitraria, sino que tienen que ceñirse también a las eh, necesidades de protección de la persona que es beneficiaria de la protección y más nuestra. En este momento, y más en de este plena momento, de plena campaña, con todos los riesgos que existen. Y pues hacemos un llamado a las empresas en ese sentido, a que sean muy responsables, porque ellos también están respondiendo por la vida de los protegidos y eh, en un caso, Dios no lo quiera, que se presente una situación pues tendrán que responder también hasta desde el punto de vista económico. Claro, doctor sí. Pablo Elías, usted fue director del CTI de la Fiscalía, conoce muy bien sí. la seguridad en el país, eh, ahora es de la Unidad Nacional de Protección, eh, ¿cuál ha sido esa variación de la violencia que estamos viendo? Estamos viendo ahora unos grupos que no se identifican como antes, eh, sino bandas criminales dedicadas a negocios en particular con este tipo de atentados, ¿qué, ¿qué tipo de violencia usted analiza que está ocurriendo en Colombia? Es una buena pregunta, una muy buena pregunta porque sí le tengo una respuesta. En la época que yo estuve en la Fiscalía del 97 al 2001, la violencia era indiscriminada, era de masacres a poblaciones, de ataques guerrilleros, de tomas guerrilleras, acuerden que estábamos en lo del Caguán, uh -huh. 
eh, pero al mismo tiempo el paramilitarismo asesinaba a muchas personas para crear terror, zozobra. Hoy en día tenemos una violencia más discriminada, es decir, va dirigida sobre todo a personas muy en particular, a líderes sociales, a defensores de derechos humanos. Los más golpeados son los miembros de las juntas de acción comunal, porque tal vez es el mayor número de personas que ejercen ese tipo de liderazgo y que tienen que ver con actividades, por ejemplo, medioambientales, que tienen que ver con eh, oposición a los cultivos ilícitos, a la minería, a las extorsiones, etc. Entonces, hoy en día es más discriminada la, la violencia que se ejerce contra las personas. Ya no es el caso de asesinatos indiscriminados, como sucedía que llegaban a una población y mataban eh, 20, 30, 50, o como sucedió en Trujillo Valle, que fueron más de 300 personas. Claro. Ya las asesinadas, ahora es mucho más selectivo. Eh, y uno de los mayores cuestionamientos sí. que se le hace a la UNP es precisamente que no llega a esas zonas distantes donde están estos líderes comunales, los líderes ambientalistas, los defensores de sus eh, territorios eh, y que simplemente eh, esas personas se tienen que conformar o con un celular donde muchas veces no llega la señal o un no, chaleco. Sí tenemos, nosotros pasa, llegamos a muchas ¿qué regiones. Pasa con eso, no, González. nosotros sí llegamos a la UNP, llega a muchas regiones distantes del país. Nosotros tenemos protegidos, por ejemplo, en el Catatumbo, en el Putumayo, en el Chocó, en el Chocó. Fíjense que todo lo que es el Pacífico, en esos departamentos tenemos por, por cada departamento más de 500 protegidos. Ya es bastante grande el número. Es decir, donde existe mayor focalización de la violencia, ya ahí tenemos el mayor número de protegidos. Ahora, pues, hay casos en que no se puede poner un vehículo porque es que eh, son habitantes de zonas ribereñas del mar o zonas de, de los ríos. En ese caso, lo que nosotros hacemos es protección colectiva e implementamos medidas como, por ejemplo, lanchas. Nosotros tenemos varias comunidades eh, negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras que les estamos dando protección en ese sentido, que les implementamos otro tipo de medidas materiales que no corresponden a escoltas propiamente dicho, sino a una concertación que hacemos con las comunidades a efectos de darle otro tipo de protección de seguridad a ellos. Entonces, eh, depende mucho de la concertación y de la percepción que ellos tengan de seguridad en la zona. ¿Usted está de acuerdo con medidas comunitarias? Muchas veces sí, se claro. habla de las medidas de protección comunitaria. Nosotros las hacemos. ¿Lo implementan? Sí, claro. Nosotros hemos entregado, por ejemplo, entregamos en determinadas zonas radios de comunicación para que las personas puedan estar alertas frente a los peligros. Eh, dotamos a la Guardia Indígena de algunos elementos de protección, de algunos elementos para que ellos ejerzan su actividad. Eh, igualmente, en otras zonas eh, hemos colocado hasta antenas de repetición. Buscamos que el Ministerio de Comunicaciones también implemente una serie de medidas. En, el, en lo que es el CERREN colectivo que nosotros tenemos, el Comité de Recomendación de Medidas Colectivas, no solamente se disponen medidas eh, para la UNP, que la UNP eh, las haga, sino también para otras entidades, en el sentido de que ellos están obligados a, la, a prestar otro tipo de asistencia que puede garantizar en un momento determinado la eh, protección, porque y prevenir hechos, ¿no? se trata de prevenir hechos porque prevenir de alguna manera o de alguna manera no, es proteger. Ayuda. Última pregunta, doctor Provelías. Falta ya mes y medio para las elecciones del 27 de octubre. ¿Algún temor 
porque en las próximas semanas estos hechos de violencia se recrudezcan aún más. ¿Hay alguna alerta que sea importante hacerla en estos momentos? Pues la Defensoría ha sacado una alerta temprano. Para nosotros la preocupación es de todos los días. Realmente eh, cuando llega cada día uno siempre piensa ojalá hoy no suceda nada, hoy no se presente ningún hecho de violencia. Pero todos los días se presenta alguna situación, algún problema. Fíjese que esta mañana fue con una, dos funcionarios de la ONP. No sabemos qué pueda suceder en los próximos días. Desafortunadamente existen actores violentos que tratan de empañar la realización de las elecciones, el ejercicio democrático, de no permitir que determinados eh, candidatos lleguen a los cargos de elección popular cuando eso es lo que garantiza precisamente la paz. Eh, y mientras no se respete este ejercicio democrático, pues seguiremos en una situación de violencia desafortunada que no debiera existir. Adicionalmente, bueno. hoy el Ministerio sí. del Interior, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, ha indicado, doctor Pablo Lías, eh, que se van a reforzar muchos esquemas de protección, muchos sí. esquemas de seguridad, debido precisamente a esta situación. Imaginamos que están a tope todos los escoltas, todos los integrantes sí. de la UNP. Ellos tienen también las mejores condiciones para poder brindar esa protección a todas estas personas sí, que están en campaña y demás en el país. Tratamos de que así sea. Además, eh, pues tenemos una alianza muy fuerte con la Dirección de Protección de la Policía Nacional, con la Policía Nacional en general, que siempre nos presta una ayuda valiosísima porque son como los primeros respondientes en el territorio que recurrimos a ellos cuando hay una situación de emergencia, decirle, mira, mientras nosotros llegamos, por favor, préstenle protección a fulano de tal. Y así lo hacen, siempre nos responden de una manera rápida y eficiente frente al llamado que nosotros le hacemos. Bueno, bueno pues algunas semanas muy duras, muy, ¿eh? muy complicadas. Sí. Doctor Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección, gracias por estar esta noche no, aquí en Canal Capital. Con Erika hacía años que no lo veíamos, pero hoy he tenido la oportunidad de verla nuevamente. Y no cambia. Sí, no, igual. no cambia. Está Sigue igual, igual, doctor Pablo Elías. Está igual de bonita. No le pasa los años. Bonita, no le pasan los años. No le pasan los años. Bueno, Erika. Muy generoso, muy amable. El tiempo se iba pasando y se nos acabó el tiempo del programa. Qué vaina, hola. Ah, bueno, gracias, Erika, como siempre. Y a todos ustedes, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital. Y como siempre, nos vemos en este espacio a las 8 y 30 de la noche para hablar y conversar todos los temas que le interesan a la ciudad del país. Buenas noches. Gracias.